0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast The Power of Finance. Heute habe ich mal eine ganz besondere Folge mir überlegt und zwar werde ich heute einfach mal ein bisschen was erzählen, habe mir auch keine Notizen gemacht, habe mir ähm, ja einfach frei aus der Seele raus mal was über Versicherungen zu erzählen. Die Folge heißt dementsprechend auch Pareto-Wissen über Versicherungen. Ich habe mir das so gedacht, was würde ich jetzt jemandem erzählen, vielleicht dem Kumpel, der mir einfach mal sagen würde... Tobias, ich weiß, du kennst dich da gut aus und das Thema ist auch wichtig. Erzähl mir doch einfach mal was über Versicherungen. Und ich habe es deshalb Pareto-Wissen genannt, weil ich das wichtigste Wissen äh, zusammenfasse. Das Wort Pareto kommt aus dem folgenden, das ist das 80-20-Prinzip. Das kann man eigentlich fast auf jeden Bereich anwenden. Zum Beispiel Pareto-Wissen in der Universität. Die wichtigsten 80% kann man mit 20% der Zeit erlernen. Anderes Beispiel, zum Beispiel Kehrwoche machen. Kann in 20% der Zeit 80% der Kehrwoche erledigen. sieht schon ziemlich gut aus, wenn man es aber ganz penibel genau machen will, dauert es ewig. Und so ist auch bei dem Thema Versicherungen, wenn man es erstmal als Privatperson für sich verstehen will, äh, kann man mit 20% Zeitaufwand, was wir heute machen werden, 80% Wissen erlangen. Ist ja jetzt nicht die erste Versicherungsfolge. hatten ja schon viel zum Thema, äh, sagen wir mal, Glaubenssätze zum Thema Versicherung, dass man Versicherungen nur der braucht, der was zu verlieren hat dass es besser ist, eine Versicherung zu haben und nicht zu brauchen, als zu brauchen und äh, nicht zu haben. Ich hoffe, das habe ich jetzt richtig gesagt. Und beim letzten Mal ging es schon um ein ganz wichtiges Thema, Berufsunfähigkeitsversicherung. Und heute geht es dann hier so ein Pareto-Wissen um die anderen Themen, um sogenannte Sachversicherungen. Sachversicherungen unterscheiden sich zum Beispiel zu einer Berufsunfähigkeit, ja, dass sie nichts, mit, ähm, nichts Individuelles haben. Zum Beispiel eine Berufsunfähigkeit ist sehr individuell, weil es auf die Gesundheit, auf den Beruf ankommt aber eine Sachversicherung könnte prinzipiell bei jedem gleich sein. Und da fangen wir mal bei der ersten an, ähm, die auch verdammt wichtig ist, die jeder haben sollte, ist die Haftpflichtversicherung. Eine Sachversicherung. Was ist also das Wichtigste, was du wissen solltest? Also Eine Haftpflichtversicherung deckt alle Schäden ab, die du jemandem anderen zufügst. Ist sogar im BGB festgehalten, dass man für alle Schäden haftet, die man jemand anderem zufügt. Und da unterscheidet man, Drei Arten von Schaden. Einmal, das ist wahrscheinlich der, der am teuersten werden kann, alles, was mit Personenschäden zu tun hat. Also man fährt Fahrrad und erwischt jemanden oder man macht Sport und jemand verletzt sich oder, 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 da geht es schnell in fünf, sechs oder sogar siebenstellige Beträge rein. Die kann man absichern. Dann gibt es sowas wie ähm, Sachschäden an sich. Also man fährt in einen Baum rein und der fällt um und dadurch irgendwas kaputt oder man ist auf einer party und wirft das handy von seinem kumpel runter das kann man absichern und es gibt sowas wie vermögensschäden also man hat zum beispiel einen unfallschaden und dadurch kann der anwalt nicht zu seinem termin gehen und hat dadurch verdienstausfall das wäre dann ein vermögensschaden und alle drei kann man teilweise summen absichern von 10 20 oder 50 millionen dann gibt es aber allerlei Klauseln, die man reinmachen kann. Also, die meisten äh, Haftpflichtversicherungen sind schon die wichtigsten Sachen abgedeckt. Aber da kann man sowas reinmachen, dass man jemandem einen Gefälligkeitsschaden macht, wenn äh, ich einen, einen Gefallen tut, zum Beispiel beim Umzug helfen, und da macht man was kaputt. Kann man dann mit absichern, ist dann ein Gefälligkeitsschaden. Oder, was ich besonders wichtig finde, was ihr reinmachen solltet, äh, Verlust von Schlüsseln. Von zum Beispiel eure Schlüssel, wenn ihr beim Daimler arbeitet oder ein eigenes Büro habt. Weil wenn ihr die Schlüssel verliert, kann es ziemlich teuer werden, wenn man das alles austauschen muss. Das kann man dann auch mit Absicherung von 10.000 oder 20.000 Euro. Und so eine Haftpflicht darf eigentlich, also muss schon sehr gut sein, das ist ja mit die wichtigste Versicherung, aber die darf auch nicht zu so teuer sein und eine gute Haftpflichtversicherung kriegt man meist auch schon zwischen 3 und 5 Euro im Monat. Je nachdem, welche Klauseln es genau drin sein sollen, ob man alleine oder mit der Familie versichert ist, ungefähr 3 bis 5 Euro pro Monat so viel mal zur Haftpflichtversicherung, was du da wissen solltest. Die nächste ist so eine, sagen wir mal, can versicherung auch ziemlich cool. Ich habe sie schon zweimal gebraucht, sogar dreimal. Dann ist die Hausratversicherung. Hausrat musst du dir so vorstellen, ist auch noch nicht ganz richtige Definition, aber für Pareto-Wissen reichts, wenn du deine Wohnung umdrehst und alles, was rausfällt, ist dein Hausrat. Also zum Beispiel deine Couch, dein iPad, dein Fernseher, deine Möbel, dein Schmuck einfach alles. Und da sind diese Sachen abgesichert. Also im Vergleich zur Haftpflicht, wo man ja alle Schäden absichert, die man jemandem anderen anfügt, sind bei der Hausrat die eigenen Sachen versichert. Und hier gibt es zum Beispiel eine Klausel, die muss man aber reinmachen, dass man auch das Fahrrad mit versichern kann. Und mir wurde jetzt in den letzten äh, paar Jahren ein paar Mal das Fahrrad geklaut und es wurde dann von der Versicherung ersetzt. Was sind so hier die Gefahren, die man dann absichert? Zum Beispiel irgendwelche Unwetterschäden oder so ein ähm, Wasserschaden, ein bisschen was überflutet oder einen Einbruch, ähm, solche Sachen. Da kann man dann auch eine Außenversicherung machen, dass man dann nicht nur ähm, die Sachen absichert, die in der eigenen Wohnung sind, sondern die man auch ja, mit nach draußen nimmt, mit dem Urlaub oder ähnliches. Und auch die ja, ist eigentlich, eigentlich nicht wirklich teuer. Das hängt dann sehr stark damit zusammen, ähm, wie viele Wertsachen man hat, also wie wertvoll der Hausrat ist und wie viel Quadratmeter man hat. Und auch hier ist man irgendwo zwischen bei einer kleinen Wohnung 2-3 Euro pro Monat bis, sagen wir mal, 6-8 Euro pro Monat. Was man eigentlich gut und gerne machen kann, ist jetzt nicht so wichtig wie die Haftpflicht, weil da gibt es auch Schäden in Millionenhöhe und es ist ja fremde Schäden, aber die Hausrat eigentlich auch was Cleveres ist abzusichern. Kommen wir zur nächsten, ähm, die aktueller ist denn je, das ist die Rechtsschutzversicherung. Rechtsschutz ähm, ist da der Nutzen, den man hat, wenn man das hat, dass man zum Beispiel bei einem Prozess, den man gegen den Kontrahenten führt, nicht alleine ist? Und es teilt sich in mehrere Bereiche ein, zum Beispiel in den Bereich Verkehr. Also man wird geblitzt oder man fährt zu schnell oder man hat einen Unfall. Und dann kommt es zu Streitigkeiten, es geht vor Gericht, da kann man sich natürlich eine Anwalt als Hilfe holen über die Rechtsschutzversicherung. Nächster Bereich ist alles, was mit dem Thema Beruf zu tun hat. Auch durch Corona ja super wichtig. Wenn man zum Beispiel gekündigt wird, noch in der Probezeit ist, da irgendwelche Streitigkeiten hat, meistens hat halt der Arbeitgeber mehr finanzielle Mittel. Wenn ich jetzt gegen den Daimler klagen will oder gegen Amazon, ja, da verliere ich ja das Privatpersonen, weil die haben die besseren Anwälte. Und so ein äh, Rechtsschutz sorgt dann für Chancengleichheit. Dann gibt es den dritten Bereich, das ist im privaten Bereich. Da fällt eigentlich alles drunter. Ich habe äh, Streitigkeiten mit irgendjemandem, ähm, vielleicht tatsächlich wieder das Beispiel Amazon. Ich bestelle mir ein Handy und oh, es kommt nicht an, aber Amazon sagt, ja das ist angekommen. Pech, bleib auf deinen 500 Euro sitzen. ja Dann gibt es auch wieder einen Prozess und da ist der Rechtsschutz ziemlich ähm, clever. Und der vierte Bereich, den man dann einschließen kann, das kann man dann wirklich individuell zusammenstellen, so eine Rechtsschutzversicherung, ist der Bereich ähm, Wohnen. Also Mieter, Vermieter, da kann es ja auch mal zu Streitigkeiten kommen. Und je nachdem, was man hier sich reinmacht, sich einsichert, also versichert, ist man hier so ungefähr zwischen 10 und 22 Euro. Wie gesagt, je nach Versicherung, je nach Klauseln, je nach Selbstbeteiligung. Zum Beispiel gibt es Versicherer, die machen hier gar keine Selbstbeteiligung. Also wenn man dann einen Prozess hat, muss man 0 Euro dazu zahlen. Dadurch ist der Beitrag teurer. Aber es gibt auch Versicherer, wo man sagt, okay, 150 Euro Selbstbeteiligung machen die deshalb, damit man nicht einfach wegen allen, allen Sachen klagt, sondern dass man erstmal versucht, seine Streitigkeiten so zu lösen, weil man hat dann eine Hürde, man muss 150 Euro zahlen, dafür ist dann der Beitrag an sich ein bisschen geringer. So viel erstmal zu Pareto-Wissen, Rechtsschutz kann auf jeden Fall auch Sinn machen. Kommen wir zu einer weiteren, die Sinn machen kann, je nach Situation und Person, ist die, welche nehmen wir als nächstes, nehmen wir mal die kfz das ist nämlich eine, die ist gesetzlich vorgeschrieben, aber nur die Kfz-Haftpflicht, also wenn du ein Auto fährst. Kfz-Haftpflicht sichert dir alle Schäden ab, die du wieder anderen zufügst, ähnlich wie die normale Haftpflicht. Also du fährst Auto, du bist verpflichtet, eine Kfz-Haftpflicht zu haben. Wenn du gegen ein anderes Auto fährst, einen Unfall hast, wenn du eine Massenkarambolage sorgst. Das kann ja auch wieder in unbezahlbare Bereiche gehen und da gibt es teilweise Versicherungen, die haben Schaden zu um 100 Millionen also, dass man dann wirklich im Sicheren ist. Auf der anderen Seite, ähm, das, das braucht eh jeder, auf der anderen Seite gibt es dann Vollkasko, Teilkasko. Da gibt es wirklich super, super, super viele Klauseln. Ähm, deswegen gibt es ja auch so Prüfungen für Versicherungsfachmänner wie mich, dass man das dann alles weiß. Aber selbst ich kenne nicht alle Klauseln. grob zusammengefasst, ist eine Casco-Versicherung. Er sorgt dafür, dass hat deine eigenen Schäden auch abgesichert sind. Und eine Vollkasko deckt halt dann alle Schäden ab, die dir in deinem eigenen Auto passieren und ein Teilkasko weniger, dann können dann teilweise Unterschiede sein ob dann ein Tierschaden mitversichert ist oder nicht, also so verrückt es kann sein es ist kein wahres Beispiel aber nur, dass du verstehst, dass es viele Klauseln gibt man fährt auf der Straße und wenn ein Kamel über die Straße läuft und ein eigenes Auto kaputt macht dann ist es versichert, aber wenn es ein Elefant ist, dann nicht also darüber reden wir hier und das muss man als Privatperson weniger wissen ähm eine Kaskoversicherung, egal jetzt erstmal ob Voll- oder teil macht dann für dich Sinn, wenn du vielleicht einen Neuwagen hast, ein teures Auto gekauft hast, 30.000, 50.000, vielleicht noch teurer. Ja, dann will man das schon absichern, wenn irgendjemand hier direkt einen Kratzer reinmacht oder, ja, oder wenn ich vielleicht einen Unfall baue und äh, was an meinem eigenen Auto kaputt mache. Das ist so zur so Kfz-Versicherung. Hier, ohne jetzt da Werbung zu machen, aber ich finde die ziemlich cool, gibt es einen ähm, digitalen Versicherer. Der hat quasi keine eigenen Angebotssoftware, sondern wenn du schon einen bestehenden Vertrag hast, nimmt der deinen Vertrag, der garantiert dir, dass die Leistung mindestens genauso gut ist, aber macht es mindestens 5% günstiger. Das kannst du mal nachschauen für dich. Die Versicherung heißt One, also Digitalversicherer gibt es erst ein paar Jahre. Genau, so viel zur Kfz-Versicherung gesetzlich vorgeschrieben und Casco würde ich da nehmen, wenn du ein bisschen teureres Auto hast oder wenn du ein bisschen unsicherer Fahrer bist und die Gefahr hast, viele Unfälle zu machen. Äh, doch vielleicht noch eine Sache erwähnt: wie setzt sich der Preis zusammen? Ja, der Preis äh, wird umso günstiger, umso mehr schadensfreie Jahre du hast. Also wenn du mehrere Jahre unfallfrei fährst, dann wird es günstiger und wenn du Unfälle machst, kann es sein, dass du hochgestuft bist und dann mehr zahlst. Und ähm, auch so eine... Kfz-Versicherung ist ziemlich individuell, beginnt wahrscheinlich bei 500 pro Jahr bis 1000 Euro pro Jahr, die normalen. Und wenn man dann eher so ganz, ganz teure Autos absichert, wird es natürlich teurer. So, dann nehmen wir mal noch die letzte Pareto-Wissen-Versicherung, ähm, das Thema der Unfallversicherung. Nicht zu verwechseln mit der Berufsunfähigkeitsversicherung, weil die Berufsunfähigkeit deckt dir ja deinen Beruf ab, sichert dir dein Einkommen und ähm, sichert sehr viele Risiken ab. Eine Unfallversicherung sicher natürlich nur dich gegen einen Unfall ab. Und dann funktioniert sie auch ein bisschen anders wie eine Berufsunfähigkeitsversicherung, weil du bei der Berufsunfähigkeit eigentlich immer eine monatliche Zahlung bekommst, genau wie dein Gehalt auch monatlich kommt, 1500 Euro zum Beispiel, kannst du dir bei einer Unfallversicherung meistens ähm, eine Gesamtsumme absichern. Das Beispiel 100.000 oder 200.000. Es gibt ja auch Situationen, wo du einen Unfall hast, aber nicht berufsunfähig bist. Fällst vom Fahrrad, brichst dir deinen Arm und ähm, hast einen Unfall gehabt. Und hier ist es aber äh, wichtig zu beachten, das wissen die meisten nicht, dass man von der Unfallversicherung nur dann Geld bekommt, wenn man bleibende Schäden hat. Also nicht, ich falle hin und habe eine Schürfwunde und ist ein Tag wieder weg, dann natürlich nicht. Und ähm, die Leistung, die man daraus bekommt, also den Geldbetrag, berechnet sich aus einer sogenannten Gliedertaxe. Den Begriff muss ich auch wieder erklären. Also man hat zum Beispiel 100.000 abgesichert und dann ist jedes Körperteil ein gewissen Prozentwert die sind auch wieder nicht ähm, komplett richtig die jetzt sage aber dass du verstehst wie es funktioniert also ein Bein könnte dann 20 Prozent sein und ein Arm könnte 20 Prozent sein dafür ein kleiner Finger nur 5 Prozent und wieder ein anderes Körperteil wie ein Ohr 25 Prozent wenn du dann einen Unfall hast und einen bleibenschaden am Ohr hast würdest du 25.000 bekommen also kann auf jeden Fall auch Sinn machen weil ähm, so teuer ist die auch nicht, je nachdem, wie viel man dann absichert, ob man dann 100.000 macht oder 200.000, ähm, äh, wisst sich halt der Preis. Irgendwas dann zwischen 5 und vielleicht 12, 13 Euro pro Monat. Ungefähr. Kann aber auch hier variieren. Ähm, halte ich aber definitiv für unwichtiger als die Berufsunfähigkeit, weil äh, als wir uns die Gründe bei der Berufsunfähigkeit angeschaut haben, haben wir festgestellt, dass nur 10% verantwortlich sind, also da mal anders formuliert. Es gibt 100% der Fälle, warum Leute berufsunfähig werden und 10% der Fälle sind nur Unfälle. Also gibt es ja auch wie psychische Erkrankungen, Krebs oder Rückenbeschwerden, Knie, warum Leute berufsunfähig werden. Deswegen finde ich die deutlich wichtiger. Jetzt hast du mal heute über viele Sachversicherungen ein bisschen Pareto-Wissen an die Hand bekommen, dass du entscheiden kannst, welche möchtest du für dich haben, welche brauchst du überhaupt nicht. Wie gesagt, die Must-Haves sind für mich die Krankenversicherung, die ist eh vorgeschrieben, die Berufsunfähigkeit und die Haftpflicht. Alles andere ähm, kann Sinn machen. Ich habe ein paar von den can -Haves. Manche sind vielleicht erstmal nicht relevant für dich in der Situation. Oder muss man ja auch schauen, für was will man Geld ausgeben. Genau, das war mal eine komplett andere Folge. Ich habe nämlich 100% improvisiert, mir nichts hier aufgeschrieben. Mir hat es auf jeden Fall auch mal Spaß gemacht. Vielleicht behalte ich mir das bei. Ähm, cool, dass du bis zum Ende dabei warst. Und in dem Sinne wünsche ich dir noch einen schönen Tag und bis zur nächsten Folge. Herzlich willkommen und schön, dass du wieder dabei bist beim Podcast The Power of Finance. Mein Name ist Tobias Efinger und heute in der vierten Versicherungsfolge geht es um ein sehr spannendes Thema, was viele gar nicht so auf dem Schirm haben, und zwar die private versus die gesetzliche Krankenversicherung. In Deutschland haben wir ja ein sehr großes Privileg, das wir gar nicht, wie gesagt, zu schätzen wissen, dass uns der Staat dazu zwingt, krankenversichert zu sein. Was passiert, wenn dem nicht so ist? Kann man aktuell in den USA sehen oder auch in vielen anderen Ländern, wo man dann zum Beispiel mal drei Tage Schnupfen hat oder einen Armbruch. Dann kann man sich entweder die Frage stellen, ja, gehe ich nicht zum Arzt und probiere es selbst zu machen oder ich gehe zum Arzt und habe einen fünfstelligen Betrag weniger. Und ähm, da wir in Deutschland gezwungen sind und jeder Mensch hier in Deutschland krankenversichert ist, kann das auf jeden Fall nicht passieren. Jetzt mal ganz kurz grob, wie die beiden Systeme funktionieren, die gesetzliche und die private. Und dann schauen wir uns ein paar Vor- und Nachteile der jeweiligen Krankenversicherung an. Hallo, 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 hallo.